0: HR-Info Himmel und Erde Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wie Menschen arbeiten, unter welchen Bedingungen, ob sie dafür fair bezahlt werden und womöglich auch einen Sinn darin finden können, das alles ist Thema morgen, am 1. Mai. Heute können wir den Tag ja mal dem Nichtstun widmen. Vielen fällt das gar nicht leicht, das Runterkommen, Abschalten, einfach mal faul sein. Warum wir es trotzdem immer wieder mal tun sollten, einfach nichts tun, das ist Thema in einem Gespräch am Ende dieser Sendung. Zuerst aber schauen wir mal auf aktuelle Entwicklungen der Woche in Religion und Kirche. Und da gab es durchaus ein paar Überraschungen. Zum Beispiel die fast nebenher mitgeteilte Entscheidung von Papst Franziskus, dass bei den für dieses und das kommende Jahr geplanten Bischofssynoden zur Reform der katholischen Kirche die Bischöfe und Kardinäle aus aller Welt nicht, wie sonst üblich, unter sich bleiben. Zum ersten Mal sollen bei so einer Bischofssynode auch Laien dabei sein – Davon die Hälfte Frauen. Und sie sollen volles Stimmrecht haben.
1: Mit der Neuerung setzt Papst Franziskus das um, was er immer wieder angekündigt hatte. Mehr Beteiligung der Frauen und mehr Mitsprache der Laien in der katholischen Kirche. Zum ersten Mal sind Frauen bei einer weltweiten Synode stimmberechtigt, genauso wie Männer, die keine Geistliche sind. In der Kirche läuft momentan ein synodaler Prozess. Gläubige aus aller Welt sollen sich mit ihren Anliegen einbringen können. Die nächste Versammlung ist vor Oktober angesetzt. Im Herbst 2024 soll diese sogenannte Weltsynode abgeschlossen sein. Wie nun die zuständigen Kardinäle Gregg und Hollerich mithalten, können bei einer Bischofssynode künftig 80 Mitglieder teilnehmen, die nicht Bischöfe sind. Fünf Frauen und fünf Männer kommen aus Orden, das ist gesetzt. Die weiteren 70 Mitglieder müssen zur Hälfte aus Frauen bestehen. Daneben wird betont, dass vor allem junge Leute bei der Auswahl berücksichtigt werden müssen. Dennoch, so die Kardinäle, gelte die Synode im kirchenrechtlichen Sinne weiterhin als Bischofssynode. Eine Weltbischofssynode ist eine Versammlung, die den Papst verbindlich berät. Beschlüsse, die mit Zweidrittelmehrheit gefällt werden, kann der Papst als verbindliche Kirchenlehre übernehmen. Er muss es aber
0: nicht. Und so bleibt natürlich eine Bischofssynode eine Bischofssynode, insofern als am Ende nämlich der Papst alleine entscheidet, was von den Beschlüssen Bestand haben soll. Aber immerhin 70 Laien, davon die Hälfte Frauen, sollen zukünftig mit vollem Stimmrecht an den Versammlungen teilnehmen können. Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz hat uns das erläutert. Ist das jetzt ein großer Schritt, eine kleine Revolution gar auf dem Weg zu mehr Mitwirkungsrechten von Frauen in der katholischen Kirche? Der Bochumer Theologe Thomas Söding zeigte sich in dieser Woche bei einer Akademietagung in München schon mal ziemlich hoffnungsvoll. Das ist natürlich ein ganz kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt. Es ist ein systemischer Schritt, weil nämlich jetzt diese ganze Ideologie zusammengebrochen ist mit dieser einen kleinen Entscheidung. Die Laien dürfen zwar mitberaten, aber am Ende entscheiden nur die Bischöfe. Nein, so ist es nicht. Katholisch geht anders.
2: Auch die katholische Reformbewegung Wir sind Kirche kommentiert die Entscheidung des Papstes als einen Zitat konsequenten Schritt. Das Prinzip der Synodalität bestehe seit Beginn der Kirchengeschichte. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sei es für die Bischöfe wiederbelebt worden. Jetzt werde es von Papst Franziskus auf das gesamte Gottesvolk ausgeweitet. De facto werden die Laien zukünftig etwa 25 Prozent der Gesamtteilnehmer der Weltsynode ausmachen. Eine Chance darin sieht auch die Vorsitzende des Katholikenrats der Region München, Hiltrud Schönheit. In dem Moment, wo eine solche Gruppierung eine andere Zusammensetzung bekommt, da entstehen Dynamiken. Und aus diesen Dynamiken werden auch andere Dinge entstehen. Das ist ja bei uns genau das Gleiche gewesen. Da sind dann erstmal ein oder zwei Frauen in irgendwelchen Gremien und plötzlich stellen die Männer fest, oh, da wird ja komplett anders gearbeitet. Und deshalb bin ich sicher, dass dadurch insgesamt schon eine Änderung auf den Weg gebracht ist. Die Änderungen im Vatikan gingen in die richtige Richtung, sagt auch der Augsburger Bischof Bertram Mayer, der als einer von drei deutschen Bischöfen an der Synode im Oktober teilnehmen wird. Er räumt aber ein.
3: In diesen Wein der Freude muss ich aber auch der Ehrlichkeit halber etwas Wasser gießen. Denn dass jetzt die Öffnung auf Laien gegeben ist, das klingt beim ersten Anhören ganz, ganz positiv. Aber... Der Papst fühlt sich in seinem Selbstverständnis durchaus auch als oberster Lehrer. Es wird am Papst hängen, ob und wie er sich die Voten dieser Synodalversammlung im Oktober zu eigen macht.
2: Tatsächlich kann die Weltbischofssynode mit einer Zweidrittelmehrheit zwar Beschlüsse fassen, es bleibt aber dem Papst überlassen, ob er diese als verbindliche Kirchenlehre übernimmt oder nicht. Bischof Meier erinnert in diesem Zusammenhang an die Amazonas-Synode im Jahr 2019. Damals hatten die Synodalteilnehmer dafür gestimmt, auch verheiratete Männer in bestimmten Fällen zum Priesteramt zuzulassen. Der Papst hatte das Thema in seinem abschließenden nachsynodalen Schreiben allerdings mit keinem Wort erwähnt.
0: Bei den römischen Bischofssynoden dürfen nach einer Entscheidung von Papst Franziskus zukünftig zehn Ordensleute und 70 Laien mit vollem Stimmrecht teilnehmen – und die Hälfte von diesen 80 sind Frauen. Reporterin Anna Giordano hat dazu Reaktionen zusammengetragen. Ganz anders sieht es mit der Rolle der Frauen in der evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien aus. Dort wurden 1953 schon die ersten Frauen als Pfarrerinnen ordiniert. Das ist jetzt 70 Jahre her. Damit war die Kirche der Böhmischen Brüder eine der ersten in Europa und auch früher dran als so manche evangelische Kirche hier in Deutschland. Unser Reporter Kilian Kirchgessner hat jetzt zwei Pfarrerinnen getroffen. Eine gehört zu den ältesten noch lebenden Pionierinnen, die andere ist gerade frisch ordiniert. Und beide sind zufällig auch noch Oma und Enkelin.
4: Die beiden Frauen sitzen im Wohnzimmer vor sich ein paar Stückchen Kuchen und eine Tasse Kaffee sind in Gedanken, weit in der Vergangenheit. Ich war noch sehr jung, als Oma ihre Arbeit als Pfarrerin beendet hat und in Rente gegangen ist. Ich habe dich aber getauft. Stimmt, ich erinnere mich an die Fotos von meiner Taufe. Es ist ein Familientreffen der besonderen Art. Karla Trojanova ist über 90 Jahre alt. Sie zählt zur ersten Generation von Pfarrerinnen in der evangelischen Kirche der böhmischen Brüder. Und ihre Enkelin Anna Pokorna ist vor zwei Jahren ebenfalls ordiniert worden. Nein, sagt die Großmutter lachend, die Enkelin habe sie nicht um ihren Rat gebeten, bevor sie Pfarrerin wurde. Ich hätte ihr gesagt, dass es eine gute Entscheidung ist. Sie macht aber sowieso alles nach ihrem eigenen Willen. Das ist bei mir übrigens genauso. <lacht> Diese Willensstärke war für Karla Trojanova auch nötig auf ihrem Weg zur Pfarrerin. Sie studierte in den 1950er Jahren. Das war eine Phase, in der die Kirchen in der kommunistischen Tschechoslowakei brutal unterdrückt wurden. Innerhalb der Kirche selbst war es hingegen eine Phase des Aufbruchs. 1953 führte die Kirche der Böhmischen Brüder die Frauenordination ein, als eine der ersten evangelischen Kirchen in Europa.
0: Ich war in der Schule, in der ich
4: hatte in der Schule katholischen Religionsunterricht und der hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich das gern studieren würde, aber als Katholikin hätte ich keine großen Chancen gehabt. Studieren hätte ich wohl können, aber Pfarrerin wäre ich ganz sicher nicht geworden. Zu ihrer aktiven Zeit war Karla Trojanova als Frau noch in der Minderheit Heute, erzählt ihre Enkelin Anna Pokorna, hätten sich die Verhältnisse in der Kirche gewandelt. In ihrem Jahrgang hätten die Frauen in der Ausbildung die Mehrheit gestellt. Anna Pokorna leitet heute zwei Gemeinden, eine in Prag und eine in einem Vorort im Speckgürtel. Auch sie hat ihren Dienst in einer Zeit angetreten, die für die Kirche herausfordernd ist. Nicht wegen der kommunistischen Repressalien wie bei ihrer Großmutter, sondern heute wegen der Marginalisierung. Der Kirche. Nur rund 10% der Tschechen bekennen sich zu einer Religionsgemeinschaft. Die Kirche der Böhmischen Brüder als größte evangelische Kirche hat weniger als 35.000 Mitglieder im ganzen Land. Kann sie als Frau da Brücken bauen? Einfach deshalb, weil sie als Mutter von kleinen Kindern mitten im Leben steht und ihre Gemeindemitglieder sie öfter im Alltag treffen als im Talar? Anna Pokorna denkt kurz nach, dann schüttelt sie entschieden den Kopf.
2: So
4: will ich das nicht betrachten. Die frohe Botschaft ist schon für sich genommen, so stark und so fesselnd, dass ich mich selbst als Person so weit wie möglich in den Hintergrund stelle. Aber natürlich, manchmal kommt es zum Beispiel vor, dass mich Brautpaare bitten, ihre Trauung zu übernehmen, weil ich eine Frau bin. Ich bin da vorsichtig, weil es für die Gleichheit von Mann und Frau nicht gut ist, wenn man anfängt, positiv zu diskriminieren. Ich weise dann darauf hin, dass auch die männlichen Kollegen perfekte Hochzeiten machen und dass ich da keinen Unterschied wahrnehme. Das Thema der Frauenordination halte sie heute zum 70. Jahrestag ihrer Einführung tatsächlich für historisch, sagt Anna Pokorna und sieht die Kirche als Vorreiterin. Ich glaube, die Kirche kann in der Frage der Gleichheit von Mann und Frau ein Beispiel geben. In Christus ist der Unterschied schon aufgehoben. Wir sollten den Unterschied nicht so in den Vordergrund stellen. Das kann jeder ja auch in unseren Gemeinden sehen. Wir machen keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, die Gemeinschaft funktioniert gut. Carla Trojanova, ihre Großmutter und eine der Pionierinnen in ihrer Kirche, nickt zustimmend.
0: Seit 70 Jahren werden in der evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien Frauen ordiniert. Kilian Kirchgesner hat mit zwei von ihnen gesprochen. Papst Franziskus besucht an diesem Wochenende Ungarn schon zum wiederholten Mal. Das Land ist überwiegend katholisch. Ungarns Präsident Orban sieht sich mit seiner zum Teil gegen die EU gerichteten Politik, etwa in Flüchtlings- und Menschenrechtsfragen, als Hüter des Christentums. Und Ungarn ist Nachbar der Ukraine. Genug Themen also für die Mission des Papstes.
1: Eineinhalb Jahre hat Zar in einem geschlossenen Aufnahmelager verbracht. Du kannst nicht rausgehen und mein Sohn konnte nicht in die Schule gehen. Zar ist im Iran geboren. 2018 kam er mit seinem Sohn nach Ungarn. Inzwischen hat er Asyl bekommen und arbeitet in einem Altenheim. Der 40-Jährige will den Papst erleben. Deshalb ist er in die Elisabethkirche gekommen. Ebenso wie die 50-jährige Maria. Mit ihrer Familie lebt die Ungarin rund 100 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt. Wir möchten nicht, dass sich unsere Kultur ändert. Wir haben Angst. In diesem Spannungsfeld: Flüchtlinge auf der einen Seite, Angst vor dem Fremden auf der anderen, ruft Papst Franziskus zur nächsten Liebe auf. Wir brauchen eine Kirche, die die Sprache der nächsten Liebe fließend spricht. Eine Universalsprache, die alle hören und verstehen, auch diejenigen, die am weitesten entfernt sind, auch diejenigen, die nicht, auch die, die nicht glauben. Ungarn gehört der EU an, aber unter seinem Regierungschef Orban missachtet das Land in der Asylpolitik die Vorgaben der EU. Immer wieder ist es für seinen rigiden Kurs gerügt worden. Beim Treffen mit Armen und Geflüchteten mahnt der Papst nun Barmherzigkeit an. Und dankt der ungarischen Kirche für ihr Engagement der Nächstenliebe. Und ich danke euch für die Art und Weise, mit der ihr so viele Flüchtlinge aufgenommen habt, die aus der Ukraine stammen. Nicht nur mit Großherzigkeit, sondern auch mit Begeisterung.
0: Bei seinem Besuch in Ungarn gestern hat Papst Franziskus zu mehr Nächstenliebe aufgerufen und das Engagement der Kirchen dort in der Flüchtlingsarbeit gelobt, Elisabeth Pongratz berichtete.
5: HR-Info Himmel und Erde
0: In dieser Woche haben die Synoden der beiden evangelischen Landeskirchen in Hessen getagt. Synoden sind ja so etwas wie ein Kirchenparlament. Die Delegierten der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau trafen sich in Frankfurt, die der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck in Hofgeismar. Auf beiden Tagungen ging es um Zukunftsprojekte, um den nötigen Umbau der Kirchen und es ging auch ums Sparen. Die Hessen-Nassauische Kirche arbeitet ja schon länger an einem 140 Millionen Euro Sparpaket bis 2030. Und die Kurhessische Kirche rechnet zunächst für die nächsten beiden Jahre mit einem Haushaltsdefizit von rund 30 Millionen Euro. Um diese Summe einzusparen, wurden jetzt Eckpunkte für die Haushaltsplanung beschlossen. Nun sind ja Spardebatten für Kirchensynoden überhaupt keine Neuigkeit. Aber jetzt bei der Tagung der EKKW-Landessynode in Hofgeismar, da wurde eine neue Zahl in den Raum gestellt. Es ist möglich, dass schon in zehn Jahren die Landeskirche nur noch über 50 Prozent ihrer Einnahmen verfügt. Dr. Michael Schneider ist Präses, also der Vorsitzende der Kurhessischen Synode. Herr Schneider, 50 Prozent weniger Mittel schon in zehn Jahren. Wie hat diese Zahl persönlich auf Sie gewirkt?
3: Für mich persönlich löst die Zahl sehr Unterschiedliches aus. Sie macht mir vor allem deutlich, dass ziemlich viel Arbeit vor uns liegt in unseren kirchlichen Gremien und dass wir diese Arbeit nun wirklich nicht mehr verschieben können. Und dabei ist es dann auch zweitrangig, ob wir von 10, 12 oder 15 Jahren reden. Es ist Arbeit.
0: Und was haben Sie gespürt, was das in der Synode auslöst? So eine Zahl kann ja auch so eine Schockstarre auslösen.
3: Mein Eindruck, die Synode hat genau hingehört und dann gefragt, was nun zu tun ist. Also eher Ärmel hoch und schauen, was vor uns liegt. Die deutlichen Zahlen haben, so mein Eindruck, jedenfalls keine Schockstarre ausgelöst.
0: Die Schätzung, die beruht ja darauf, dass jetzt einerseits die Generation der Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, nicht mehr so viel Kirchensteuer zahlen zukünftig. Und es liegt natürlich auch an der steigenden Zahl bei den Kirchenaustritten. Da ist die Entwicklung ja deutlich dramatischer, als viele noch vor zwei Jahren gedacht haben. Wir wollen ja Synoden eigentlich Kirche gestalten. Ist das aber in diesen Zeiten überhaupt noch möglich oder geht es eigentlich nur noch darum, Kirche abzubauen?
3: Die Frage, die Sie stellen, stellt Gestalten und Abbauen ja mehr oder weniger gegenüber. Ja. Ich drehe die Perspektive einfach mal um. Weder stetig steigende Einnahmen, so wie wir das aus den vergangenen Jahrzehnten kennen, noch abnehmende Finanzmittel führen doch per se zu Gestaltung. Vielleicht hat sogar das ständige Mehr an Geld zu einem Weniger an Gestaltung geführt. Also von meiner Seite Gegenthese, Das Weniger an Geld führt zu riesigen Gestaltungsaufgaben, sogar zu einer Gestaltungsnotwendigkeit. Und die Synode nimmt sowas gerne an.
0: Mhm. Bei Ihrer Tagung in, in Hofgeismar war oft davon die Rede, die Kirche wird kleiner werden, wir werden weniger Geld haben. Im Kern kann man schon sagen, die Kirche wird sich grundlegend ändern. Sie wird nicht mehr so sein, wie wir sie heute kennen. Haben Sie da schon eine Vorstellung, wie die Kurhessische Kirche vielleicht so in 10 oder 20 Jahren aussehen wird?
3: Ein erster Teil meiner Vorstellung den man auch sagen muss, der auch in der Synode immer wieder gesagt wurde, es wird auch in 10 bis 20 Jahren in Kurhessen evangelische Kirche geben. Das ist ja nun auch schon ein Teil einer solchen Vorstellung. Zweiter Teil, sie wird vielfältiger sein als heute, ganz sicher. Das Bild der zukünftigen Kirche ist für mich ein ganz unterschiedliches in verschiedenen Regionen zwischen Dorf und Großstadt an unterschiedlichen Orten und ähm, das ist ein Bild, das ich vor Augen habe, das sich nicht zentral vorgeben lässt, auch nicht durch eine Landessynode. Oder um in ihrem Bild des Bildes zu bleiben, die Landessynode malt dieses Bild nicht. Und die Landessynode kann im besten Fall einen Rahmen vorgeben und vielleicht hier und da Pinsel und Farbe bereitstellen.
0: Aber wenn sozusagen nur noch die Hälfte der Mittel zur Verfügung steht, heißt das eben nicht, nur noch jede zweite Gemeinde wird da sein.
3: Nein, ganz sicher geht die Rechnung so einfach nicht auf und das habe ich genau vorher mit der Gestaltungsaufgabe gemeint, die Synode und die anderen kirchenleitenden Gremien ja gerne annehmen. Ganz sicher nicht einfach nur ein im Status Quo verharren und auf 50 Prozent herunterfahren.
0: Es muss ja ganz viel auf den Prüfstand gestellt werden. Was ist Ihnen, Herr Schneider, persönlich so wichtig, dass Sie sagen, darauf dürfen wir auf keinen Fall verzichten oder anders gesagt, auch dafür muss die Kirche auch in 10, 20 Jahren noch stehen und auch erkennbar sein?
3: Wir haben im letzten Jahr, das wäre meine erste Antwort, als Synode die wesentlichen Grundaufgaben unseres Kircheseins bestimmt. Grundaufgaben, das sind Aufgaben, von denen keine einzige wegfallen darf und auch nicht wegfallen wird. Wie es dann aber mit konkreten Handlungsfeldern, mit konkreten Arbeitsfeldern von Kirche aussieht, das wird man sehen und wer mich persönlich kennt und das wollten Sie vermutlich auch hören, weiß, dass bei mir die Bereiche Gottesdienst und Kirchenmusik, Bildung auf allen Ebenen und für alle Altersstufen und auch diakonisches Handeln mir besonders am Herz liegen und dafür muss meines Erachtens Kirche stehen und darüber wird auch Kirche von außen wahrgenommen. Ich bin aber gleichzeitig froh, dass es in der Synode Menschen gibt, denen auch andere Handlungsfelder am Herzen liegen. Und dann muss Synode eben gemeinsam entscheiden, worauf man nicht verzichten kann, auch in 10, 20 Jahren nicht verzichten kann. Und dieser Grundgedanke, wir sind auf einem synodalen Weg und wir sind von der Wortbedeutung her gemeinsam auf diesem Weg, das ist für mich ein besonders hohes Gut dabei.
0: Die Ärmel hochkrempeln und die Kirche gestalten für die Zukunft umbauen. So hat Präses Michael Schneider, die Arbeit der Kurhessischen Landessynode in den vergangenen Tagen beschrieben. Herr Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wenn wir mal so auf unseren Lebensrhythmus schauen, da sind wir ja meist gehörig auf Trab. Wir performen, wir starten durch, wir optimieren uns. Und sind meist auch ein bisschen stolz darauf, wenn wir anderen gegenüber klagen können, dass wir so richtig im Stress sind. Faul sein hat demgegenüber einen ganz schlechten Ruf. Müßig Gang ist, wie das Sprichwort sagt, aller Laster Nichts tun galt in früheren Jahrhunderten gar als Todsünde. Der Journalist und Autor Bernd Imgrund aus Köln hat ein Buch geschrieben. Da prangt ganz groß das Wort faul in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen auf dem Titel. Es geht um den Nutzen des Nichtstuns. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm darüber gesprochen.
6: Sie sind gerade auf Gomera. Machen Sie uns mal neidisch. Sind Sie da besonders faul?
5: Was ich hier versuche, geht tatsächlich in Richtung Kontemplation, also mal abschalten. Wenn Sie es schaffen, hier, sagen wir mal, auf der Terrasse zu sitzen, sich eine Palme oder das Meer anzugucken und Teil dieses Surroundings zu werden, dann haben sie, glaube ich, ein schönes Erlebnis. Brauchen wir einen besonderen Ort, um faul zu sein,
6: beziehungsweise kontemplativ, macht es das dann leichter, wenn es ein besonders schöner Ort wie Gomera ist zum Beispiel?
5: Ich denke, das macht es einem leichter, ja. Allerdings kann man das natürlich überall schaffen. Es gibt ja auch diese berühmten 10 minuten häuschen die man sich sonst wo gönnen kann. Also Schriftsteller wie Hesse oder Ernst Jünger, die sich mit Kontemplation, Faulheit, Abschalten beschäftigt haben, sehen den Idealzustand darin, wie eine Pflanze zu werden. Von oben bescheint dich die Sonne, von unten nährt dich die Erde und du bist dazwischen und machst nichts außer Wachsen.
6: Aber das reicht doch nicht fürs ganze Leben, oder?
5: Fürs ganze Leben kann das nicht reichen. Die Frage ist halt, machst du das, um dir, um dir dein Leben zu versüßen oder machst du das nur, um wieder fit für die Arbeit zu werden? Also Erholung für die Arbeit ist der schlimmste Zustand, den man erreichen kann. Erholung von der Arbeit ist hingegen wünschenswert. Also, Viele Forscher sagen, es ist leicht, faulenzen zu wollen, aber es ist schwer, wirklich zu faulenzen.
6: Dann geben Sie uns doch mal eine Anleitung, damit es wirklich klappt.
5: Also Mark Twain hat gesagt, verschiebe nicht auf morgen, was du auch auf übermorgen verschieben kannst. Das bedeutet im weiteren Sinne, dass man eine Einstellung finden muss zu seiner Freizeit, wie das schon heißt. Also das Allerschlimmste ist, glaube ich, in Redewendungen festgemacht, wie die Zeit vertreiben oder noch schlimmer die Zeit totschlagen. Wer wer mit seiner Zeit so find, so wenig anzufangen weiß, dass er sie totschlagen muss, der kann sich auch direkt beerdigen. Wenn wir über
6: die richtige Haltung sprechen beim Faulsein, wie geht es denn, dass man überhaupt kein schlechtes Gewissen hat?
5: Das ist eine sehr ganzheitliche Frage. Ich selber bin ja auch von der Arbeit besessen und versuche, die Zeit, die ich nicht arbeite, sinnvoll zu verfaulenzen. Das hat alles damit zu tun, dass wir geeicht worden sind, spätestens seit der protestantischen Arbeitsethik geeicht worden sind, dass nur wer fleißig ist, auch in den Himmel kommt und genießen darf. Das war ja mal ganz anders bei den Griechen. Also wenn Sie dran denken, der alte Sokrates hat gesagt, die Muße ist die Schwester der Freiheit. Und Luther hat dann gesagt, wer fleißig arbeitet, betet zweimal. Das ist ein, das ist ein Paradigmenwechsel, den man erstmal verkraften muss. Und Calvin hat dann gesagt, wenn Sie, wenn Sie materiellen Reichtum anhäufen, dann sind Sie von Gott auserwählt, während arme Schlucker eben verdammt sind. Auch so muss man erst mal kommen. Wenn ich Sie richtig
6: verstehe, ist Faulheit dann letztendlich doch ein sehr kreativer Prozess, oder?
5: Ja, unglaublich. Und es ist äh, nicht, noch nicht mal unbedingt ein Prozess, der nur in totalem Stillstand funktioniert. Also wenn Sie an solche ähm, Varianten der Faulheit wie Kontemplation oder wie Lässigkeit denken, dann kommen sie auf ganz andere Wege. Also gestern habe ich mit einem Wanderführer hier geredet, der hat gesagt, Wandern ist für mich die größte Kontemplation, die es gibt, Ja, egal wie anstrengend das ist. Wenn der, wenn der ein paar Meter gegangen ist, verfällt er in so einen Zustand, der ihm als Idealzustand erscheint. Das ist natürlich beneidenswert, wenn man seinen Beruf so ausüben kann.
0: Bernd Imgrund, Autor des Buches „Faul“, hat mit meiner Kollegin Daniela Baumeister über den Sinn des Nichtstuns gesprochen. Vielleicht ja eine Anregung für Sie an diesem Sonntag. Denn wie schon am Beginn gesagt, um unsere Arbeit und um das, was wir leisten, geht es ja morgen, den ganzen Tag am 1. Mai. Alle Beiträge und Gespräche dieser Sendung können Sie nachhören. Sie finden den Himmel-und-Erde-Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie regelmäßig die Neuigkeiten wissen wollen zu Sendungen und Themen aus dem Bereich Religion und Kirche im hr, dann empfehle ich Ihnen unseren Newsletter zu Religion und Kirche alle zwei Wochen frisch. Den können Sie ganz einfach bestellen bei uns im Netz unter hr.de-religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.